0: Gracias a ustedes por invitarme. Yo soy Regina Curi, soy consejera en adicciones y tengo más de 15 años trabajando eh, con personas adictas a las drogas, con problemas de conducta alimentaria y con sus familiares. Soy especialista en intervención en crisis, tengo eh, recibido varios entrenamientos en intervención en crisis, en prevención de adicciones y en poco manejo o estrategias para los papás para poder prevenir. Eh, conductas de riesgo en la casa o dentro de la dinámica familiar. Quiero contar un poco por qué, lo, por qué hago lo que hago. Cuando entré a rehabilitación, yo, yo soy adicta a las drogas, entré a rehabilitación hace más de 15 años, y cuando salí me di cuenta de la enorme desinformación que hay sobre el tema de las adicciones, el prejuicio que hay, el prejuicio social, la desinformación en los papás, eh, el hecho de que eh, vivimos en una cultura que constantemente promueve el uso de sustancias psicoactivas como alcohol, como marihuana, como otras sustancias. Y los niños, pues todo el tiempo están recibiendo esta, esta información, ¿no? Que para divertirse hay que tomar, que el que no toma es aburrido, etcétera, ¿no? Y pues empecé a ver que habían casos, o sea, yo, yo me drogué muchos años sin que nadie se diera cuenta que usaba drogas. O sea, sí tomaba y sí tenía un problema, pero siempre, de alguna forma, el sistema familiar y el sistema social me ayudaba a justificarlo, o a minimizarlo, o a salirme con la mía, ¿no? Y pues me di cuenta que habían otros casos como los míos y dije, no, o sea, esto no puede ser. No es que nosotros los adictos seamos unas lumbreras, ¿no? Y podamos engañar a todo el mundo, sino que hay un problema que está eh, ayudando a que eso se dé. Y entonces me metí a estudiar adicciones, me, me metí a estudiar cuáles eran los tipos de drogas, además aparte de que ya tenía yo la información práctica este dije bueno, me, me voy a meter a ver qué, qué información, cómo son las drogas, qué hacen en el cuerpo, cómo activan ciertas zonas del cerebro este, cómo cambian los comportamientos de las personas cómo es el sistema familiar no porque el sistema familiar muchas veces favorece a que se den estas conductas de riesgo, etcétera y pues así, así empecé, ¿no? eh, Mi objetivo con gi- escribir Girando en un Tacón era mostrar justamente qué hay en la cabeza de una persona que comienza a, a drogarse, ¿no? O sea, el, el libro cuenta real, así tal cual lo que yo iba pensando, lo que yo iba viviendo, lo que yo iba eh, experimentando con respecto a otras personas, a mi familia. O sea, por qué yo me sentía que no pertenecía a esa familia, por qué, perte- por qué me sentía... O sea, a pesar de que era una... Chamaquita súper sociable y buena onda, y me reía, y, o sea, no era la introvertida, así, era ja, una chamaquita normal, me gustaba muchísimo hacer deporte, jugaba todo el tiempo con los niños, con las niñas, o sea, jugaba fútbol, pero también jugaba resorte, pero también jugaba la cuerda, pero también, o sea, no, no tenía como estas pruebas, pero yo siempre en, en mi cabeza siempre sentí que no pertenecía, ¿no? Y cuando estaba con mi familia también sentía como no pertenecía, y cuando estaba con mis amigas también decía: Ay, no estás como que. Uy. Y bueno, pues al final, eh, pues eh, eh, que esto me gusta de contarlo, aunque se repita, ¿no? Eh, la primera vez que yo probé el alcohol, o sea, que, que realmente tuve experiencia en, con el alcohol en mi cuerpo, a los 13 años, eh, me tomé unas cubitas, y pues bueno, la primera cuba sentí que me iba a China ¿no? y sentí increíble, este, o no sé si sentí increíble, pero ya no sentía ese desazón, ya no sentía esta cosa como de que, o sea, me sentía pertenecer. Y dije yo de aquí soy, yo quiero más de estas experiencias trascendentales que, que me hacían de alguna forma sentir única, ¿no? sentir que, que, que nadie más podía vivir eso más que yo. ¿no? Y bueno, cuando escribo girando en un tacón, fui como, me, 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 Pues quise centrar mucho en esas, en ese tipo de experiencias, ¿no? En cómo piensa una persona que empiece a consumir, y cómo se relaciona con el mundo. Y bueno, pues ya más tarde, este, del alcohol, pues evidentemente pasé a consumir otro tipo de sustancias, como inhalantes y luego marihuana. Marihuana, fumaba yo en la prepa, marihuana. Lo haces mucho por pertenecer. O sea, tienes 15 años, ¿no? 16 años, y pues lo que quieres lo que... Bueno, yo aunque me sentía única y me sentía especial, y si nadie era hippie, entonces yo era hippie, y si nadie era dark, entonces yo era dark, ¿no? Este, de todas maneras yo quería ser aceptada, quería ser reconocida, porque eso a mí me hacía sentir especial, me hacía sentir bien, me hacía sentir que valía algo, ¿no? Y muchas veces, o sea, muchas... Hoy, en, hoy y antes, y antes de antes, y va, lo que va a seguir sucediendo, que, que es lo que, pues para lo que yo hago, lo que hago, es
1: decirle a la
0: gente, no, no necesitas pertenecer de esa manera, o sea, no necesitas acabar contigo para que la gente te quiera, ¿no? Eh, me dicen mucho, ¿las, ¿las adicciones se pueden prevenir? Claro que se puede prevenir, Obviamente, a ver, la adicción es el último eslabón de una serie de eventos que suceden en la vida de una persona. No te vuelves adicta con una cuba, ni te vuelves adicta con una línea, ni te vuelves adicta con un toque. Es una, una serie de eventos y una serie de, 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 de factores que influyen en que se dé una adicción. Pero para prevenirlo, pues... La adicción se va a dar eventualmente si consumes sustancias psicoactivas. ¿No se da en todas las personas? No, no se dan en todas las personas. Pero no sabes en las que sí se van a dar o en las que no se van a dar. ¿no? Entonces, eh, cuando eres adolescente, mientras más joven consumes, mientras más joven comienzas a consumir, mayor probabilidad tienes de, re- de desarrollar una adicción para antes de los 25 años. La adicción se da porque la química cerebral cambia. O sea, tu sistema de neurotransmisores cambia, el sistema neuronal. Se, se, digamos que se prende un switch, todos tenemos ese switch, Ajá, se detona, todos tenemos ese switch pero si le empiezas a meter mientras más chico cuando las neuronas y todo está en desarrollo pues eh, obviamente el, eh, hay mucho más probabilidades de que ese switch se, se prenda más rápido ¿no? y para cuando cumples 18 años pues ya tienes una adicción que puede ser al tabaco, ¿no? que son aparte que esa es una de las adicciones más complicadas de quitar ¿no? Este, y bueno, entonces, le, le, el mensaje que yo siempre doy en los talleres, y en, y en, en los talleres para los papás, para los hijos, para las hijas, no es necesariamente no consumas o prohibir, ¿no? Yo soy cero, o sea, yo soy el ejemplo perfecto de que prohibir no funciona, porque me lo prohibieron toda la vida, toda la vida me dijeron, no puedes tomar, me castigaban, me decían que no, obviamente el mensaje no es, no los dejen, no hagan, no, sino hablen con los con las hijas y con los hijos, o sea, muchísimos papás y mamás me dicen riéndose, es que mis hijos saben más que nosotros, nos, o sea, mis hijos saben mucho más de la marihuana, saben mucho más del alcohol, saben, nos dan argumentos, y yo me quedo así de, pues ponte la pila, sí, <risa> o sea, no, sí, no te puede, sí, le... exactamente, o sea, la educación, la educación no nada más es la educación del kinder, de la primaria, de la secundaria, no, la educación es general, o sea, este tipo de problemas, los trastornos de la conducta alimentaria, este, la, incluso los problemas de salud mental, bueno, evidentemente las adicciones y los de salud alimentaria son problemas de salud mental, eh, y otros podrían atacarse desde la educación, se pueden prevenir desde la educación, pero los papás siguen con este argumento de pues es que a nosotros nadie nos enseñó a ser papás, ¿verdad? ¿cómo íbamos a saber? Pues hoy en día, o sea, para cómo están las cosas, para cómo están, o sea, Híjole, abres TikTok y los retos que hay, abres Instagram, los retos que hay de niñas de 10, de 12 años, de niños de 13 años que están buscando experiencias trascendentales, según ellos, que están buscando ser alguien o que sean reconocidos o muchas diferentes y comienzan con este tipo de conductas de riesgo y los papás no saben ni qué hacer, pero ¿sabes por qué no saben qué hacer? que no conocen, porque no se ocupan en educarse, ¿no? porque creen que no les va a pasar, creen que, que porque viven en una casa muy bonita y porque van a los niños a la escuela y los llevan en camioneta y esto, o, o creen que porque los niños sacan buenas calificaciones, o creen que porque prohibirles ya, ya estuvo. ¿no? Hoy creo que es súper importante que las mamás y los papás entre, se tomen cursos, se tomen talleres, se eduquen acerca de, del alcohol. Que sepan qué hace el alcohol en el, en el cuerpo de una persona. A ver, el alcohol que todo el mundo bebe, no es más, el que no bebe es el raro o la rara. Bueno, el, el alcohol sabemos que es, afecta a todos los tejidos, afecta a la vista, afecta el, el hígado, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, la sangre, todo, ¿no? Y es la droga de mayor consumo en los adolescentes. O sea, de hecho, es la principal causa de muerte, el alcohol en personas entre 18 y 35 años en, por accidente. O sea, está impresionante. Pero bueno, son los, los mismos papás, el 90% de las primeras veces que uno toma alcohol es por consentimiento de los papás. Un niño de, una niña de 11, 12 años no tiene por qué saber qué es el alcohol, que si le quieren dar a probar un saborcito de la cerveza, del vino, ok. Pero en el momento en el que el alcohol entra en contacto con el cerebro de esa niña o ese niño y, y tenga esa experiencia, no sabes cómo va a ser. Si tiene una recompensa positiva, es muy probable que esa niña o ese niño vuelvan a buscar la experiencia. Muy probable, y la mayoría de los niños y de las niñas tienen experiencias positivas con con sustancias psicoactivas, o sea, todos los tenemos, evidentemente, si no, no habría tantas drogas. Ese es el mensaje que que quiero mostrar, que quiero dar, o sea, los papás pueden, deben, creo que es una obligación, una responsabilidad, deben estar informados deben saber qué es lo que hace el alcohol en el cerebro de sus hijos, sobre todo cuando el cerebro de sus hijos todavía no está terminado de formar. Sabemos que el cerebro se, se termina de formar hasta los 21, 22, 23 años, 25 años. ¿no? Entonces, bueno, pues si, si es como si estás programando una computadora y le echas una jarra de agua, pues no se va a programar bien, ¿no? o sea, no le va a entrar la señal a la computadora. Pues es lo mismo cuando le das de tomar a un adolescente, es exactamente lo mismo. Se, el, el sistema de recompensa se daña o se altera y eh, estas personas, estos niños y estas niñas empiezan, van a empezar a buscar ese sistema de recompensa a través de la sustancia, a través de lo rápido, a través de lo que ya saben que, les, que se los va a dar ¿no? y no a través de un estilo de vida saludable, de hacer deporte, de estudiar, de, 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 de divertirse sanamente explico que quizá cuesta un poquito más de esfuerzo tanto para los papás como para ellos. Las adicciones son un problema de salud pública. El riesgo de desarrollar una adicción es enorme y está en todas las familias, en todas las escuelas, la carísima, la baratísima, la que no cobra, la que sí cobra, o sea, en todos lados, ¿no? Y es muy, muy importante comenzarse a educar sobre el riesgo que implica consumir sustancias como alcohol, como tabaco o como, o como otras mucho más potentes ¿no? y también pues en mi vida personal también encontré digo llevo te digo muchos años ya, ya limpia sin consumir drogas pero de unos años para acá encontré que correr aunque siempre de alguna forma estuvo presente en mi vida correr hoy corro ultramaratones este que es un poco una tascadez de correr pero como que encontré más allá de, de tener la capacidad de correr 100 millas, 200 millas, 100 kilómetros, 80 kilómetros o 50 kilómetros o 5 kilómetros, o sea, no importa, o 304 días, este, más allá de si cualquiera que entrene lo puede hacer, ¿no? Pero más allá de eso, es, me, lo, es una analogía de la vida, estas carreras, ¿no? O sea, eh, llevar dos días corriendo y decir, me faltan otros dos días, pero ahorita estoy presente en lo que estoy haciendo y eso es la vida ¿no? o sea como tienes un proyecto cuando tienes este estás estudiando algo y te falta te, te vas al futuro y entonces dejas de estar de hacer lo que tienes que hacer en el presente por estar pensando en lo que te falta o en lo que vas a sufrir o en lo que te va a doler ¿no? pues al final pues estas carreras tanto mi rehabilitación como adicta a las drogas y estas carreras me han enseñado a eh, ser feliz, no, a, ser, a sentirme plena, a sentirme tranquila, a, y a estarme también retando todo el tiempo, no, o sea, porque un, pues un día haces una carrera de determinada, otra de otro día haces, entonces eso también nos mantiene y lo, lo tengo que decir, también mantiene esa, esa, ese estar generando adrenalina, no, y ese estar así como en el filo de la silla, que muchas veces, por lo menos a los adictos no nos nos aburre la vida pues vivir la vida de esta manera sin sin estar alterada o sin estar preocupada por consumir o no consumir ha sido el mejor regalo, gracias a ustedes